0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Бадьева. И в этом часе у нас журналист-международник Петр Федоров. Петр приветствовал. Здравствуйте,
1: здравствуйте. Рад вернуться. Не по своей вине не участвовал, командировки, поездки, другие важные обязанности, от которых нельзя отказаться. Но вот снова мы вместе, хотя несколько в другое время, которое может быть даже в чем-то удобнее, некоторой части нашей аудитории.
0: Для тех, кто соскучился, давайте объявим наши координаты, свои вопросы возможно, предложения тем, которые вам хотелось бы услышать в нашем сегодняшнем эфире. Наш вайбер ватсап используйте, плюс 7903 портал 63 пять три 5533, слово вести вначале пишите. Кстати, у нас опрос в нашем приложении, Вести ФМ действует, как вы считаете, надо ли нам, нужно ли нам по се? Вот эта вот загадочная организация, парламентская, ассамблея Совета Европы, оно нам надо или нет? Все очень просто. Если вы считаете, что да, то нажимаете цифру 1, если вы считаете, что нет, то нажимаете цифру 2, в конце Разговора о ПАСЕ мы подведем итоги. Ну вот, Петр, как вы думаете, пока
1: в лидерах какой ответ? Я думаю, что не нужно.
0: Не нужно. Но пока 87% считает, что не нужно. Может быть, вы убедите,
1: что нужно все-таки? Давайте так. Парламентская ассамблея Европы – инструмент, который задумывался совершенно для других целей. Он задумался для обсуждения гуманитарных, культурных вопросов. Потому что не надо путать. Некоторые, может быть, путают Совет Европы... И Евросовет, это разные структуры. Евросовет, это правительство Объединенной Европы, а Совет Европы, это гуманитарная структура, которая включает в себя не все страны, то есть не только страны Евросоюза, а практически все европейские страны. И ПАСЕ, это парламентская ассамблея, это, как скажем... Э... Форум парламентариев э, различных стран европейского континента включая россию
0: и к все, сожалению все европейские страны
1: да, участвуют есть определенные э, нормы членства и все кто их соблюдает все участвуют конечно Конечно.
0: Я так понимаю, что среди норм взносы членские немаловажные.
1: Взносы важны, но, как мы видим, совершенно не обязательно, потому что нас никто не изгоняет из Совета Европы, ограничивают, уже ограничили после 2014 года полномочия в дискуссиях, в заседаниях по Но даже после того, как мы заявили, что в 2018 году не будем делать наш взнос, это 11 миллионов, по по сути, для нас с вами сумма большая, для государства не столь великая, но принципиальный момент, коль нет полномочий, нет взноса, и это абсолютно разумная позиция». И, пожалуй, это было главным фактором, после которого Генсек Совета Европы Турберн Ягланд заявил, что давайте все-таки думать, Европа без России не бывает, давайте нас возврата все. Но э, я отошел от того, что, конечно же, за определенный период времени, я бы сказал, последние э, полтора десятилетия, И Совет Европы, и Парламентская Ассамблея Европы во многом в том, что касается российского участия, отошла от своих э, прежде задуманных функций Э -э и превратилась в определенное э -э сообщество морального осуждения России, в том числе. Мне кажется, что это недальновидная политика, и реакция Украины на заявление Ягланда о том, что это невозможно, угроза, что если Россия вернется, то Украина уйдет, это как раз вот та ситуация, которую создают в этом форуме. Страны Балтии, стран Польша, некоторые другие политические силы Восточной, Центральной и Южной Европы, бывшего так называемого социалистического лагеря. Я думаю, что Совет Европы рано или поздно из этого интеллектуального кризиса выйдет. А вот участие-неучастие... Знаете, Ольга... Какое-то время назад мы понизили свое представительство, а иногда и участие в международных спортивных структурах. И вот сейчас. Это вы что имеете в виду? Ну как? Э-э- наших, э-э- наши, наши представители не слышны или не видны в таких структурах, как ВАДА.
0: Так это не мы а, понизили, а... это нас понизили.
1: Нет, нет, вы, вы не путаете. Я имею в виду об участии наших представителей в международных спортивных структурах. Вот чего мы в 90-е годы еще начали утрачивать. И когда мы не присутствуем в международных структурах, самых разных, на наше место приходят э, другие люди. И представительство в международных структурах, оно все равно необходимо. Даже если эти структуры в какой-то момент являются с нашей точки зрения политически ущербными. Поэтому я, к сожалению, в данном вопросе расхожусь с большинством нашей аудитории и считаю, что нам в ПАСЕ оставаться надо. Вот платить не надо, пока санкции введены, а оставаться надо.
0: Петр, все-таки давайте вот поймем посе. Парламентская ассамблея Совета Европы. Функции. Вот что что делает это самое посе. Сейчас? Ну да.
1: Сейчас она обсуждает культурные гуманитарные вопросы. У них у посе нет никакого э, исполнительного инструментария. Это не является структурой распоряжения, решения, которые обязательны к исполнению. Это вообще не исполнительный орган. Это международная совещательная структура. Есть Международная Федерация Труда. Она обсуждает вопросы труда. Есть Всемирная Организация Здравоохранения. Она принимает определенные стандарты в медицине, обсуждает общие вопросы, распределяет общие фонды на решение тех или иных проблем. Так вот, у ПАСЕ даже таких, насколько я понимаю, фондов, которые могли бы что-то перераспределять, на мой взгляд, не существует. Это структура, которая обсуждает культурные вопросы, вопросы взаимодействия, вопросы... Гуманитарный, это, это еще раз повторяю, это не какой-то а, общеевропейский а, аппарат, решения которого обязательно к исполнению, совещательный орган. Обмен мнениями. Когда-то он был очень важен для того, чтобы сблизить европейские страны, для того, чтобы выработать или быть форумом обмена мнениями, уважительного обмена мнениями, когда нет того, что кому-то затыкают рот и принимается только одна точка зрения. И сейчас, разумеется, после принятых санкций в отношении российской делегации, не России, а российской делегации, А права э, российских представителей в в ПАСЕ и в Совете Европы урезаны. Стало быть, мы не вносим взносы, потому что нам не за что платить. Но оставаться там все равно надо.
0: Ну вот вы считаете, что мы все-таки должны оставаться да. в этих международных должны. учреждениях, да, чтобы, по крайней мере, там, иметь представительство. Россия э, великая голос, страна. Голос, да, и так далее. Но, знаете, некоторые эксперты считают, что, например, решение Европейского суда по правам человека нам не всегда, не обязательно признавать.
1: Совершенно верно. Я, я абсолютно согласен. Это
0: согласуется как-то?
1: С э, присутствием в Совете Европы? Конечно. А почему нет? Где хотим, участвуем, где хотим, не участвуем, что хотим, признаем, что не хотим, признаем. Надо брать пример с наших американских друзей.
0: В этом плане, да. Пишут слушатели: что то, о чем вы говорите, что пасе, в общем-то, уже давно утратила свою некую объективность. Совершенно верно. Так как она полностью заангажирована, поэтому площадка пользу приносить сейчас не может. Еще есть мнение, что именно по этой причине нас и лишили голоса в ПАСЕ, потому что нас, наш голос имеет огромный вес. Но ведь вы говорите, что ничего не решает вообще эта структура такой совещательный орган. Посидели, посвящались, разошлись.
1: Вы знаете, я волюю судеб, а может быть из-за своей профессиональной истории, принимаю участие в различных журналистских встречах. Вот совсем недавно я был в Вене, где БДИЧ ОБСЕ проводила встречу по свободе журналистики. Э-э, и впервые российский представитель был частью, то, что у них называется панель, у нас панель немножко другой, означает, ну, скажем, участников дискуссии, которые сидят в президиуме, и это было важно. Важно, то не, то не только, что мы российские представители, дипломаты и журналисты, представители журналистских профсоюзов, ну, союзов журналиста принимают участие в дискуссии, но у них есть возможность донести мнение России по важным профессиональным э, вопросам, по вопросам роли журналистов в момент политических кризисов. А, казалось бы, ОБСЕ тоже ушло от своих прямых функций. Ведь э, расшифруем. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Но, опять-таки, за десятилетия, прошедшие с Хельсинского совещания 1975 года, ОБСЕ стала инструментом некого надзора над выборами, некого э, такого э, морального трибунала над теми, кто не разделяет, по их мнению, ставлю в кавычках, европейские ценности. Но Повторяю, не надо надо бояться встреч с оппонентами, боязнь встречи с оппонентами, боязнь чужого мнения, робость в о донесении своей точки зрения в окружении недружественном есть для меня признак отсутствия профессионализма. Вот когда написали про нашего представителя в Совете безопасности покойного Виталия Чуркина, один в поле воин, ему тоже приходилось действовать подчас в ситуациях, когда большинства в поддержку российской точки зрения в той или иной позиции не было. Что же нам, уходить из ООН? ООН тоже не вполне выполняет все свои функции, тоже иногда является инструментом разжигания войны, а не его преодоления конфликта. Ну достаточно до давней истории, но ее сейчас на Украине почти что хотят повторить, когда под флагом ООН, по сути, было совершено вмешательство Соединенных Штатов на Корей... в корейском полуострове в корейском кризисе. Это же было под флагом ООН так что мы должны оставаться во всех международных структурах но избирательно подходить к нашим взносам если в чем то наши права ущемляются мы не платим но мы остаемся и мы доносим свою точку зрения везде и э, повсюду где это только возможно она
0: а составит а вообще так можно не платить и оставаться там вообще устав какой-то есть, он как-то регламентирует эту Вы вот ситуацию? знаете, я не
1: смотрел устав, но судя по реакции Генсек Совета Европы, который хочет вернуть все украденные, украденные функции у российских представителей в Совете Европы, выходит, что можно.
0: Вас спрашивают, а почему посеется?
1: Посеется, хорошая.
0: Да. Не работает удаленно. Ну, например, в Скайпе. Да? Ведь можно было сэкономить те самые 11 миллионов евро. Им же нужно собраться. понимаете, Они же еще и путешествуют куда-то, да? эти парламентарии европейские, с культурными ценностями.
1: Ну, неинтересно. Интересно путешествовать. Вот. Интересно день, день, деньги налогоплательщиков, парламентарии, особенно общеевропейские, экономить совершенно не любят. Они в таких случаях говорят, демократия стоит денег.
0: Да, и участие тоже. За
1: демократию нужно платить. Да. Вот мы же с вами уже говорили о том, что каких гигантских сумм стоит переезд парламентариев из Страсбурга в Брюссель. Они же перемещаются вместе со своими файлами. Каких огромных средств стоит обеспечение перевода на все языки. Евросоюза, ну, это мы с вами уже переместились от посе в сторону в сторону структур, бюрократических структур Европейского Союза. Это совершенно разные вещи, повторяю, чтобы нашим слушателям было ясно. Вот, но когда я иронически об этом говорил коллегам на Евроньюс, мы говорили, м-м-м". Да, но это и есть демократия. Демократию нужно не жалеть денег, нужно платить. Демократия без денег чахнет. Ну, так они понимают это Вы дело? Знаете, вот
0: по поводу платить, я все-таки пыталась понять, э, эксперты говорят о том, что наши взносы, они довольно-таки существенные. 11
1: миллионов существенная вот сумма а для поселения.
0: Каким образом формируется, кто сколько платит, зависит от населения, от там, ВВП страны. От чего это зависит? Ведь Много же стран, непропорционально <свист> же
1: количеству. Вы знаете, я думаю, что многое зависит в определении взноса и от размера страны, и от размера парламента, от общего числа депутатов обеих палат, если их есть в стране. Но, как правило, должен сказать, что наши взносы не самые большие в этих международных структурах. Что касается ПАСЕ, я, поскольку не связан напрямую с этой структурой, то и не особенно изучал принципы формирования размена взносов. Но вот в Европейском вещательном союзе э, критерии определяются в том числе и расходами на на, функционирование общественного телевидения. И в этом смысле наш взнос в... ИБИЮН, Европейский вещательный союз, ЕВС, не самые большие. Ну что, Петр, вы не убедили слушателей? Я и не (свят) хочу никого убеждать, потому что слушатели исходят из того, что если нас обидели, то надо из этого дворика уйти. Те, которые так считают. А я считаю, нужно продолжать стоять, держаться и отбивать...  — Ничего страшного. Я уважаю мнение слушателей. Для многих принципиальным моментом являются и эти взносы, и то, что они не видят прямого эффекта от этой работы. И думаю, что они имеют право на это. Я продолжаю настаивать на том, что из международных структур уходить не надо. 86%
0: 86% слушателей считают, что уходить надо, кстати, чуть-чуть подвинулись, на 1% было 87%, 14% считают, что надо оставаться. Ну что, давайте поговорим об очень интересных событиях, которые в Германии да, происходят, там ведь тоже непонятно. Вы знаете, это, это
1: как раз, мне кажется, более долгоиграющим явлением, чем нынешняя ситуация в ПАСЕ, потому что, по всей видимости, конфигурация политического устройства Германии завершает цикл своего развития. Германия с точки зрения парламентаризма, с точки зрения власти, одна из самых стабильных э, стран Европы. Ну вот, я вам приведу только такие цифры. За 70 послевоенных лет в Италии сменилось 65 правительств. но ну, стало быть, премьер-министров. А в Германии всего 8 канцлеров.
0: Угу. Долгожители прям там.
1: Стабильны. Да. Стабильны. Немецкая да.
0: стабильность.
1: Совершенно верно. Но э, ситуация того, что э, последние годы Германии э, у власти была коалиция двух главных соперничающих партий, их блока ХДС, ХСС, с, это, старший партнер и э, социал демократы младший партнер, уже, и мы с вами об этом тоже говорили, свидетельствовала о... Неком э, кризисе, потому что, ну, если есть два соперника, которые соперничают э, по вопросам путей развития страны, то как они могут, являясь соперниками, править вместе? Ну, до некоторой степени, это как в одном поезде ехать в двух разных направлениях. Согласитесь, невозможно. Значит, все-таки поезд идет в одном направлении, и э, младшие партнеры. Лишь...
0: Согласны ехать туда.
1: Согласны ехать туда, и иногда только могут настаивать на том, что поезд свернул на стрелку направо или налево, Нет, скорее. чтобы остановки были. Чтобы остановки были, хорошо. Чтобы, скажем, поменять занавесочки в купе. А, И буфет
0: разогнать, новые набрать.
1: Да, форму проводников поменять. Но поезд едет в одну сторону. Как я понимаю, социал-демократической партии в целом, по крайней мере под руководством Мартина Шульца, это показалось неприемлемым. И они видели в этом всю растущую деградацию социал-демократической партии, которая выразилась в частности в самой низкой поддержке социал-демократов за все послевоенные годы на этих выборах. И, значит, как я понимаю, они почувствовали, что в дальнейшем подобная коалиция может привести просто к катастрофе социал-демократических идей в Германии.
0: А в вот чем все это грозит объединенной Германии и политике, которая будет страдать? И, Европе, в... В... и в целом. Европе. Да, об этом поговорим после короткой паузы. Возвращаемся в эфир. Петр Федоров, журналист-международник у нас в студии. Итак, Германия, она...
1: Ну давайте так. Первое. То, что Англии Меркель не удалось сформировать коалицию, говорит о том, что ее дни во власти практически, если не сочтены, то поставлены под вопрос, и опросы общественного мнения показывают, что большинство участников вопроса за то, чтобы она ушла. Начало-конца
0: эры Меркель, да, как говорят?
1: Ну, Да, судя по всему, мы видим гораздо более важный процесс, смену европейских элит, то, о чем мы в рамках программы «Субъектив» не раз говорили. И если это так, то последствия будут самые неожиданные. Пока Германия пользуется огромным доверием э, в Европе, потому что никаких э, финансовых, скажем, негативных, особых э, индикаторов, э, которые, как бы, скажем, отражали бы падение ценных бумаг, э, э, евро... Не наблюдается Это значит верит Что Европа, Европа верит Что Германия преодолеет Этот кризис Но пути его преодоления Возможные кроме выборов Вызывают все-таки Некоторая насторожность и удивление Как я понимаю Франк Вальтер Штайнмайер Бывший лидер социал-демократов А ныне президент Федеративной Германии склоняет Мартина Шульца к тому, чтобы он снова принял условия так называемой «большой коалиции» партии должны встать выше своих узкопартийных интересов ради стабильности Германии. Вот о чем говорит Штанмайер. Прогнется Мартин Шульц, или если он прогнется, для меня это конец его как лидера. И мы с вами в Германии сталкиваемся с той ситуацией, когда Ангела Меркель теми или иными манипуляциями лишила политический ландшафт страны явного равновеликого или сопоставимого соперника. Это вот как она вытеснила Штайнмайера, одного из немногих, кто мог оппонировать ей на национальном уровне, как, если не равновеликий, то значимый соперник, в, на президентскую позицию, от чего отказаться достаточно трудно. И... Но
0: если нет амбиций, то, конечно,
1: не трудно. А ну если да. есть амбиции? А... Видите, ну. Проблемы с амбициями, да, в Европе? Проблемы с тем, чтобы смело брать на себя ответственность за происходящее. Я бы сказал так. И может быть, Штанмайер хорошо взвесил ситуацию в элите немецкой и тоже исходит из того, что элита будет меняться. Посмотрим. Для нас это не хуже и уж, по крайней мере, лучше, чем малая коалиция ХДС-ХСС с «зелеными». Потому что, как ни странно, немецкие «зеленые» – наиболее пораженная русофобией политическая сила. Вот так сложилось.
0: Но, с другой стороны, вот вы говорите, что э, эта смена элит политических, она назрела, она грядет. Да. А, с другой стороны, вот во Франции, допустим, меняются президент за президентом практически. Ну, вроде бы
1: как смена ну, элит. Ну, они, они, они меняются и в где, соответствии а с президентским графиком. А где
0: конкретные какие-то смена курса и так далее? Ну,
1: смена курса была, потому что, скажем, Сарказий вернул Францию в военные структуры НАТО. Это серьезная смена курса. За что его критики называли американским пуделем. И атлантизм в правлении Саркази, конечно же, усилился во французской политике. У Оланда другая ситуация. Оланд безус- но ну, во-первых, он не представляет ни одну из традиционных французских партий. Он и не э, прогалийская э, партия Союз в поддержку республики Союз в поддержку президента Союз в поддержку народа он менял название этот галийский Союз он и не э, социалист это совершенно новая сконструированная политическая партия именно под него а поэтому его можно уже считать э, политиком новой генерации по возрасту другое дело что э, Национальные интересы у Франции все равно остаются, и любой э, лидер страны, каким бы он ни был э, представителем какой элиты, какого возраста, какой группы населения, он так или иначе все равно должен соответствовать национальным интересам. Другое дело, как он их понимает, как он это реализует и насколько он дальновиден в принятии решений.
0: Ну, просто мы традиционно как бы, понимаем, что правитель э, Германии, э, лицо, которое там принимает решение, ну, по сути, как бы такой руководитель Европы. Совершенно да? ну, верно. А, а сменится ли что-то, если, допустим, не будет Меркель? Или это уже настолько машина, вот эта европейская отлаженная, провозик э, э, США, mm. а поезд, вот эти вот вагончики, да, это Европа, и неважно уже, кто там в этих вагончиках.
1: Понимаете, какая штука? Так это было. Сейчас и это тоже пришло в движение. Потому что для Европы теперь нужно каким-то образом производить различия между, скажем, американским истеблишментом и президентом Трампом. Вот они теперь не воспринимают это как единое целое. И я не так давно был во Франции, и разговаривал с журналистами, с менеджерами телевизионными. Они говорили, если бы ты знал... Насколько французская элита настроена против Трампа. Как его тут ненавидят. Это я вот просто привожу слова. Но при этом Франция остается в системе атлантизма. Она привержена атлантическим идеям. И с Америкой никакого разрыва. Трамп это для них не Америка. Трамп это Трамп. Американский истеблишмент это американская жизнь. Вообще сложнее чем э, легкое представление о том, что Германия это Меркель. И это не совсем так, потому что э, да, она германская матушка, да, она канцлерин, да, она э, лидер старой Европы, бесспорно, с Аландом, если еще они по возрасту как-то э, были схожи, то бесспорно. Нынешний французский президент, он он так на на младших ролях и на старшей не получается. Иногда он повышает голосочек. Но но жена
0: может подсказывать, как надо со старшими общаться. Иногда
1: голосочек срывается. Вот когда жена подсказывает, как со старшими общаться, это совсем караул для президента такой чудесной страны, как Франция.
0: Каждый новый президент Франции хуже предыдущего. Так говорят многие французы, Александр с Франции пишет.
1: Совершенно верно. Но на самом деле в этом есть и определенная ловушка возраста. Потому что ну, мне вот тоже кажется, что, как бы скажем... После всплеска Маргарет Тейчер в Великобритании больше нет великих премьер-министров. Стертые, быстро забываемые фигуры. А, то же самое хочется сказать и про Германию, потому что Гельмут Коль все-таки фигура гораздо большего масштаба, нежели даже мадам канцлерин.
0: Ну даже Шредер, мне кажется. Да
1: и Шредер, не говоря уж об Аденауэре. Это все так. Но в этом есть и определенная ловушка, потому что я еще помню то время, когда э, старички, люди моего нынешнего возраста, когда я был совсем молодым, говорили, ну что Черчилль, вот Пальмерстон, вот это было, да. а вот Дизраэли. Конечно, Черчилль, мальчишка по сравнению с Дизраэли. Это ловушка времени, это, это действительно так. Я с некоторой иронией об этом говорю, э, самой иронией. Потому что все-таки нужно над этим делом, серьезным аналитикам подниматься. Но ощущение, что французские президенты мельчают, я встречал не раз. Поэтому, И этому да, трудно возразить, на самом деле, ну, несмотря на все мои слова. Ощущение,
0: что вот фигуры, вот действительно фигура да, в полном смысле этого слова, они остались только в Африке. Потому что вот вспомните вот этих вот, э, тех людей, которых там называют диктаторами, да, ну, это действительно как-то человек эпоха, вот они там и там не ну, есть. Ну,
1: потому что африканские страны, большинство африканских стран из колоний, странами независимыми, стали относительно недавно, это было меньше 60 лет назад, это был 60-й год. Сейчас 17-й год, и поэтому, по сути, те, с кем мы имеем э, дело в Африке, мы с вами видим, как уходят отцы-основатели независимых государств, и их меняют политики второй генерации. Это так. Но это можно отчасти было сказать, скажем, если прерывать историческое развитие нашей страны, царская Россия это одно, советская Россия другое, и лидеров начинать отсчитывать заново. А, но вы правы, это, это ощущение есть. Как в Америке, отцы-основатели до сих пор святые иконы, все ведь рабовладельцы были до одного
0: ну, к Европе, я думаю, мы не раз еще вернемся в наших эфирах. У нас есть еще одна тема, которую мы припасли для вас после короткой информации о погоде. Это а, скандал а, в Шведской Академии, которая присуждает Нобеля. Дотуда докатилась волна вот этих вот самых домогательств, а, сексуальных а, приставаний, а, которые, в общем, а, просто не дают спокойно жить. У нас погода, и продолжим. Вы знаете, я уже хотела перейти на другую тему, но вот пришла смс-ка от Евгения. Давайте. Я не могу не зачитать, интересная такая точка зрения по поводу лидеров того что они мельчают а, и так красиво. далее да, пишут нам что мы во многом неправы, потому что надо смотреть под другим ракурсом угу. англия и германия ими правят мужеподобные женщины а нормальному обывателю это все неприятно они хотят видеть лидера на которого можно смотреть которого можно обсуждать ну, то есть лидера видимо вот во всех смыслах мужского пола
1: а в чем же мы тогда неправы
0: мы не правы, видимо, в том, что э, мельчают лидеры. То есть мы э, вообще рассматриваем лидеров не с той точки зрения. А надо
1: лидеров рассматривать с гендерной позицией. Да, видимо, Евгений так рассматривает лидеров. Mm-hmm. У ну, Евгения есть право на это. Он, видимо, отражает и даже на какую-то определенную группу, раз он говорит от имени других людей. И если он считает, что женщины недостойные политические лидеры, Или э, лидера, не вызывающие доверие, могу привести ему только один пример. Екатерина Великая, которая, на мой взгляд, как лидер, э, как императрица России, сделала для страны огромное э, благодеяние и огромные ее усилия изменили нашу Россию и вывели на уровень настоящей Европейской империи. Маргарет Тэтчер, опять же. Ну, и с Маргарет Тэтчер я согласен, да, да бесспорно. У меня нет э, гендерного подхода к лидерству, мужеподобное, не мужеподобное, ну, мне это не очень, не очень... Не самое важное в лидере
0: Вот мы так плавно перешли на тему Мужчин и женщин и отношений Между мужчинами и женщинами Они бывают разными И вот докатился скандал, о котором я уже говорила До Шведской Академии Которая присуждает Нобеля Оказывается, по показаниям 18 женщин Которые утверждают, что с середины 90-х Они подвергались сексуальным домогательствам Со стороны некоего мужчины Имеющего тесные связи Со Шведской Академией Имя насильника держат в тайне и вот это все, конечно же, вызвало достаточно бурное обсуждение. Я бы хотела слушателей привлечь к разговору. С огромным удовольствием. 1559, телефон нашего эфира. Вопрос следующий. Как вы считаете, а вот а, в нашей... А, вот у них скандал, да, по этому поводу. Угу. Просто дикий, жуткий. А в нашей стране это было бы скандалом? Или мы как-то по-другому относимся к этой стране?
1: Я думаю, что у нас тоже какие-то появятся подражания а, этой теме. Но, вы знаете, я колеблюсь между иронией и, как бы скажем, желанием изучить этот вопрос. Даже вот опасаюсь вам задать вопрос. Вот вы, как я понимаю, замужняя женщина.
0: Ну, есть как бы разные взгляды на замужество. В некотором плане да. В некотором так.
1: плане да. Скажите, пожалуйста, вот со стороны вашего любимого человека были определенные действия, которые в случае негативного отношения или желания, ну как бы скажем, с, ну, не с него, а с какого-нибудь другого человека трактовать как сексуальные домогательства?
0: В отношении меня или да. были ли с его стороны? Да.
1: В отношении меня. Да. В момент какой? Ухаживание. Как вообще а, это сложилось? Вы знаете, ну, Пётр, ну, ну, я вам больше скажу.
0: Я вам скажу больше. А, здесь речь а, не только там, о моем избраннике. Здесь речь вообще а, о, а, о всех женщинах и о всех мужчинах. Это Давай, нормально. Давайте, давайте так.
1: Давайте так. Вот. Я честно признаюсь на всю страну, так, что внимание, и по отношению к первой, и по отношению к второй жене я абсолютно точно сексуально домогался. Когда я прихожу, ну, ходил, приходил с маленькой дочкой в зоопарк, я видел, что это для природы нормально. Самец домогается самки. Я тоже считаю, что самец предлагает должен быть себя, самка выбирает лучшего, конечно, конечно. А поэтому для меня вот эта вот ситуация, когда вообще совершенно естественно для мужской особи половое влечение выдается как нечто преступное, ну, конечно, домогательство, если если, если явно э, ваше ухаживание в мягкой форме, домогательство, пусть это негативная оценка ухаживания отвергается противоположной стороной, явно отвергается, то дальше это наступает уже попытка насилия, как я понимаю. Ну, Пётр,
0: вот у меня к вам встречный вопрос.
1: Я я, я не договорил. Мне кажется, что у, у тех, кто поддерживает этот процесс, у тех, кто, как бы скажем, отчасти приветствует этот процесс, очень страшные намерения. Мы и так с вами видим, как разрушается семья. Мы видим родитель один, родитель два. В той же Швеции. Беременных
0: мужчин мы еще видим. В той забыли. же
1: Швеции. Бога лишили пола.
0: Беременных людей, вернее.
1: Беременные люди. Да. да, они беременные женщины. А, третий пол в Германии. Разрушаются определенные, ну, давайте так, христианские устои то, что на протяжении двух тысячелетий было общепринятой основой морали, теперь отбивается и еще а, совершенно неизбежное, заложенное в нас природой влечение самца к самке, извините, вот уж прямо так тут вот скажу, а, говоря вообще о человеческих существах, а, есть замечательная книга у австрийского этолога под названием «Агрессия». Вот кто хочет, пусть почитает ее. Там очень интересный вывод. На любовь, на создание пары способны лишь животные, которые агрессивны. Неагрессивные животные, жвачные, не создают семейных пар. А как же панды? Они тоже не создают пары, Они же такие мирные. Значит, агрессия как-то по-другому проявляется. Угу. Но это, это вот, вот так, так, по сути... Устроено человеческое существо. Значит, отбивая одно, отбиваешь другое. И если мужчина лишается возможности демонстрации своего влечения к женщине, если он понимает, что за это может последовать наказание, порицание... И утрата общественного веса... Ну, давайте. Ну, конечно, абсолютно пошлая ситуация, когда босс склоняет а, секретаршу к половым связям. Ну, пошло, да. Это, это я понимаю. Я, я понимаю, насколько пошло обещать роль в кино за близость. Да, это так. Но есть и совершенно для меня а, оборотная сторона. Этого общего направления, потому что я абсолютно уверен, что это будет использоваться, и против э, того, что не является ни пошлостью, ни, 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 ни гадостью, не ну, сути своего рода преступлением, склонение к сожительству, шантаж ради сожительства, все хотя мы знаем, что это было, собственно, в мими, но об этом ведь речь, если помните. Со стороны э, директора магазина и сестры с, с самого Мимино. Ну, вы помните фильм? Ну правда? да, да. Вот. Но есть одно, и есть другое. И то, что отбиваются какие-то базовые инстинкты, для меня означает, что отбиваются и другие инстинкты тоже. И уравнивание человеческого человеческой общности в какую-то такую вот равномерную кашу. Это страшная антиутопия, на мой взгляд. Ее даже не описывал ни один антиутопист. Но я все время перебиваю хочу вас услышать.
0: Да, вы знаете, во-первых, мы хотели слушателей услышать а, Да, да 232-15.59. Что вы думаете о домогательствах, дорогие наши слушатели? Но ну, вернее, возможен ли был у нас этот скандал, который, возможно, вот сейчас стал возможным в Швеции? Мы так относимся к этой теме, или все-таки по-другому? Его. И Петр, у меня к вам вопрос, пока слушатели дозваниваются 2, 2 1559 вы сексуально домогались до своей жены вы об этом... И первый, и второй вот, вот, И от обеих да. Вы об этом объявили просто во всеуслушание ну, а Представьте ситуацию Вам повезло, ваша и первая, и вторая жена Ответила благосклонно А если бы они были против? вот, Вы в какой бы момент
1: остановились? Вы знаете, всю жизнь свою Не описать в коротком эфире Но до первой и до второй жены У меня тоже был определенный опыт И многожды получал отворот-поворот
0: в какой момент вы останавливались? Все-таки вы не ответили?
1: Я останавливался каждый раз в тот момент, когда сам для себя отвечал, что это, это, это еще кокетство, или я уже назойлив.
0: Вот все-таки интересно, как мужчина эту разницу понимает: Кокетство и назойливость?
1: Есть невербальное выражение, а, желания избавиться и желание продолжить, которое каждая женщина этот сигнал подает особым образом.
0: То есть, это такое все-таки нечего. умение нечто... это считывать
1: да. Хар – большое искусство. Большое искусство. Было ведь и ошибки, когда мне потом уже говорили: ну что ж ты, я просто хотела тебя раззадорить, а ты
0: сдулся. <гум> вот, а видите? и такое бывало. Вот, вот, до вот. первой и второй Правильно жены. Ну, до, а... до второй жены. Рано отступишь, обвинят, что сдулся. А как же? Вот здесь сложно согласиться.
1: Особенно с нашими чудесными женщинами. У нас это невозможно, у женщин женщины другие.
0: Точно. Я за домогательство. Самый
1: лучший у нас женщина. Ну, это бесспорно.
0: Я за домогательство. Пишут нам. Разница полов и поколений это базовые устои. Это, кстати, женское мнение. Я тоже сексуально домогался до своей теперешней жены. француженки. кстати, не домогался, не женился бы, это пишет Александр. Mm-hmm. Разрушается институт семьи uh-huh. для сокращения населения планеты. То есть видит в этом, uh-huh. видимо, какой-то uh-huh. И заговор. И вот в Европе появился средний пол. Вопрос, а что для него есть домогательство? Если все люди равны, то есть получается, да, они же все оно.
1: Вы знаете, шикарная у нас аудитория. Вот просто чудесные я надеюсь вы не специально выбирали самые лучшие а так вот все таки то что поступило и читали чудесная у нас аудитория а, понимаете там где будет средний пол на третий пол там должен появиться четвертый пятый шестой потому что иначе представить себе невозможно чем третий пол отличается от мужского и женского пола вот как только начнешь объяснять, так понимаешь, что придется еще дробиться. Вообще, в целом, я абсолютно уверен в том, что идет дехристианизация Европы. Европа возвращается к своим языческим корням. Это ее право. А мы остаемся, как мне кажется, людьми христианскими. Нормальных полов. Нормально.
0: Обоих. Полов. Абсолютно. Спасибо. Петр Федоров, журналист-Международник, был сегодня в нашей студии. Спасибо.